0: O documentário Eu Não Sou de Computação é um dos produtos do projeto de pesquisa e extensão Negras e Negros na Computação, da Universidade Federal da Bahia. Um dos objetivos é usá-lo como um mecanismo inicial para o estabelecimento de um espaço de formação político-racial voltado à computação e suas tecnologias, por meio do diálogo com grupos e comunidades, principalmente jovens negros, indígenas e quilombolas. O episódio que você está ouvindo foi gravado durante um evento híbrido realizado no dia 11 de maio de 2022 na UTF-PR Curitiba, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que contou com a participação de pessoas da equipe de produção do documentário. Neste encontro, foi possível aprofundar o debate e a reflexão acerca dos relatos sobre os desafios de quem tem que lidar com o racismo estrutural cotidianamente, pensar conjuntamente estratégias articuladas para a superação desses desafios e em formas de dar visibilidade a iniciativas, oportunidades e experiências individuais e coletivas para ingresso e permanência de negras e negros nas áreas científicas e tecnológicas. Este é o Cafezinhos Podcast, um programa que acompanha o seu café a qualquer hora do dia, com pequenas doses de informação, entretenimento, cultura, ciência e assuntos relacionados à universidade. As pessoas convidadas neste episódio foram Esse Valdo Matos, que é professor do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia, doutor em Educação pela USP e livre docente pela Unicamp, coordena o Semio Participatory Interaction Design Research Lab e o Grupo de Pesquisa e Extensão Onda Digital da Universidade Federal da Bahia, onde coordena os projetos Negras e Negros da Computação, projeto que deu vida ao documentário Eu Não Sou de Computação. E também raciocínio computacional em prática, com foco na formação de professores e desenvolvimento de material educacional para escolares. Também participa deste episódio Juliana Oliveira, que é bacharelanda em Sistemas de Informação pela Universidade Federal da Bahia, é membro do Grupo de Pesquisa em Informática, Educação e Sociedade, chamado Onda Digital, como diretora-geral do projeto Meninas Digitais Regional Bahia e membro do Grupo Negras e Negros na Computação. Tem realizado estudos sobre participação de mulheres cis e trans na tecnologia, software livre, inclusão digital, extensão universitária e raça e diversidade na computação. Outra participante deste episódio é Mel Nascimento, que é mulher preta, escritora de Escrevivências e afins, amante e fazedora de cinema, que também se ocupa de música. É mestranda do programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal da Bahia, bacharela em Estudos de Gênero e Diversidade pela Universidade Federal da Bahia e integrante do Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade Onda Digital, do Núcleo Negras e Negros na Computação. Também participou deste episódio Robson Souza, que é quilombola, graduando em Ciência da Computação, membro do Grupo Negras e Negros na Computação, membro do Coletivo de Estudantes Quilombolas da Universidade Federal da Bahia e consultor desenvolvedor na Thoughtworks. Você está ouvindo o Cafezinhos Podcast com o episódio Conversa com a equipe de produção do documentário Eu não sou de computação.
1: Oi para vocês, queria primeiro parabenizar o, o trabalho, né? Civaldo Gigante, Ops, Leo, Todas as horas né? um trabalho muito importante e eu vejo esse, esse engajamento de vocês aí com uma coisa que é, é, é um começo de algo que espero cresça bastante no nosso país que infelizmente é um país ainda racista né? misógino, etc, etc né? então é, parabéns pelo trabalho né? é, é, acho que não sei se eu tenho uma pergunta mesmo né? tem uma com alguns de vocês aí, uma trajetória que se, se tece em muitos momentos, né? Então é bem legal de ver vocês trabalhando nisso também, né? é, é nesse momento. Então, eu queria parabenizar. É, é bem legal. É, talvez se pudesse comentar com alguma coisa, né? É, Para uma diversidade do Sul aqui, como a nossa, né onde a, a participação ainda é bastante polarizada, né? Então, que aí aí não seja, obviamente também é né? mas aqui a gente tem muito, muito poucos estudantes embora a gente tenha uma população negra grande na, na cidade então as pessoas ainda não chegam aqui né? então é, seria interessante de, de ouvir de vocês o que pode ser feito assim, é, além de é, é, documentários como esse e outros elementos em termos de, de acolhimento recepção então, são coisas que a gente tem, tem que trabalhar bastante ainda, aqui ainda, para conseguir é, ter uma, uma igualdade maior de oportunidades na nossa sociedade. Né? Não sei se alguém mais tem.
2: É, primeira, primeiramente, boa tarde. Né? Muito obrigado pelo convite, a professora Silva, a professora Daniel. É, um dos nossos objetivos com esse documentário é, de fato, é, visitar outros lugares levar é, essa discussão para outros lugares fora da nossa universidade a gente sabe que o momento pandêmico foi complicado para fazer isso, a gente usou esse tempo para terminar o material, né? terminar o, o documentário entendemos que agora é a hora de a gente falar é, com as pessoas diretamente interessadas e com as pessoas que talvez sejam indiretamente interessadas talvez, né e muito obrigado Merck pela, pelas suas palavras é, é muito bom lhe ver, mesmo de máscara mesmo pela tela é muito bom saber que você está bem que você está aí é, é um orgulho bastante, muito grande nosso de falar com vocês da utf né? eu particularmente tenho um carinho muito grande pela utf sempre me recebeu muito bem, inclusive a minha primeira ida é, em atividade acadêmica para Curitiba foi para a utf -PR. E é muito bom começar esse diálogo é, com vocês. Bem, uma coisa que eu queria comentar, é, a gente fez até um, um roteirozinho aqui, né? Eu, Mel, Robson, Juliana, é, e eu acho que a gente pode retomar esse roteiro mais à frente, mas eu gostaria de comentar contigo e, na verdade, convosco, é, sobre uma coisa que me veio quando você falou, que é o seguinte... É, tudo nosso começa por conta de uma palavrinha que está tá em voga e que é muito, muito importante porque nos atinge diretamente, que é o racismo. E quando a gente faz é, pesquisa com pessoas sobre racismo, as pessoas, em geral, lembram dos atos de racismo, né? que seriam aqueles atos que acontecem, é, que percebemos, que notamos que sentimos é, por conta de algo que é muito maior que é o racismo, mas não se fala muito sobre a vivência do racismo e agora há pouco, por exemplo eu estava conversando com os meninos e meninas aqui é, sobre um fato né, que aconteceu na nossa universidade, que foi a, a, escolha, a escolha, não, o concurso público para professor no campo de história da África e cultura afro-brasileira eu estou falando de Salvador, Universidade Federal da Bahia. Dentre vários e várias candidatas pretas e pretos, o aprovado é um branco. E aí eu me questiono, por que isso acontece? Não estou desvalorizando, claro, a aprovação dele. Obviamente, ele foi aprovado porque tinha mérito. Mas isso tem que dizer alguma coisa para gente. Isso tem que dizer, é, entre outras coisas, que nós pretos de Salvador, maior parte da população não está chegando lá né? não está tem chegado mais, obviamente, por conta das cotas raciais, isso é muito claro muito evidente mas ainda tem espaços que a gente não chega e aí não chega por vários motivos não é só porque os espaços não estão abertos para chegar muitas vezes não chega porque não estamos preparados para chegar e essa preparação ela não começa na universidade, ela começa bem antes. E é isso que a gente quer discutir com esse documentário. né Que essa preparação tem que começar lá em casa, lá no começo, dizendo assim, você pode, você tem condições, você deve. Também tem isso, não é só você pode, você tem condições, você deve. Você também tem uma obrigação para com isso. Né? Eu estava conversando outro dia com os colegas sobre a revolta dos males e falando quanto eu fiquei... É, é uma, uma ocorrência histórica aqui da Bahia, tá? A Revolta dos Malês. E eu fiquei assim... Meu Deus, eu sou um baiano que não conheço a Revolta dos Malês. Isso martelou por muito tempo na minha cabeça. Por muito tempo. Porque eu ficava... A culpa é minha, a culpa não é minha. né A primeira coisa é de quem é a culpa, né? Mas eu não sabia. De fato, eu não conhecia a Revolta dos Malês e aí eu falo, algum problema teve, não foi agora é lá atrás e aí eu saio perguntando a várias pessoas que vocês sabem que foi a revolta do Malês, muitos não sabem se eu saio perguntando, das. estou falando de uma história da Bahia, tá? só para vocês entenderem eu estou falando de um contexto local, mas que na verdade ela extrapora o local né? O local. É, muitos não sabem por exemplo, que a independência do Brasil foi na Bahia, no 2 de julho não foi em 7 de setembro. Ah, isso é um pouco do que a gente sabe. Tá, foi na Bahia no 2 de julho. Onde? Com quem? Cadê os indígenas que participaram disso? Né? Onde foi isso? Então, um bairro periférico daqui da cidade de Salvador. Tem um busto lá, que é só o busto. Porque a gente que tá, mora ali ao redor, a população preta que mora ali ao redor, não sabe. Então, assim, são muitas coisas a serem feitas. Então, tem uma coisa de dentro para fora, de cada um, de, de procurar, de ser incentivado a procurar, a estudar, mas tem questões de políticas públicas, políticas educacionais, são várias, várias peças, né? E todas essas peças, elas estão em torno ali de uma coisa que a gente chama de racismo. Então é disso que a gente vem falar é, com esse documentário. Eu acho que eu já falei demais, deixa a palavra para os meus colegas.
3: É, vocês comentaram que tem um roteiro então é, também se quiser seguir o roteiro fiquem à vontade mas quando você pontua é, isso pode ser antes ou depois do roteiro vocês decidem né isso tem que acontecer muito muito antes é, vocês têm exemplos de projetos de extensão que trabalhe com as famílias porque às vezes a gente vai vai para a escola ou fala com estudantes mas e falar com as famílias. Eu tenho um relato aqui de Curitiba é, de um aluno que eu identifico como negro, nunca o questionei se ele se autodeclara negro, e o relato dele foi a minha família não está feliz que eu estou na universidade. Isso não é orgulho para eles. Eles preferiam que eu estivesse trabalhando e trazendo alguma renda aqui para casa, né, então o que, que a gente pode fazer com as famílias, é, até articulando, a gente estava comentando agora há pouco, né, essa questão da curricularização da extensão, enfim, como é que a gente provoca as nossas turmas para ir para essas famílias e dialogar, mas enfim, podem responder agora ou depois do roteiro de vocês, fique à vontade.
2: Se deixar, a gente responde agora, porque a gente adora essas perguntas. Mas eu vou deixar aí com Juliana para seguir com é, o
4: Então, eu vou, vou me apresentar aqui e falar brevemente do, do NNC, e aí depois os colegas aí também se apresentam, né? É, eu sou Juliana Oliveira, sou estudante de sistemas de informação na UFBA. É, integro o grupo de pesquisa e extensão onda digital. Faço parte do negras e negros na computação... e também atualmente estou como diretora-geral... do projeto Meninas Digitais Regional Bahia. Então, assim... como é que veio essa ideia... né de fazer esse projeto? Por quê? Primeiro porque... é das próprias inquietações... das próprias experiências e vivências... no ambiente universitário. Porque a gente está... Né, a Universidade Federal da Bahia está localizada em Salvador... na capital baiana... e a gente está assim num dos estados mais negros do Brasil e a gente olha nos corredores da universidade e a gente vê poucas pessoas pretas, né, dentro do, da, da universidade, ainda que já tenha já tenhamos, né, instaurada a política de cotas, a gente ainda vê muito poucas pessoas negras na universidade. Então, justamente por isso, é, a gente tem essa inquietação. É, não sabíamos ainda o que fazer, né? mas a gente se inquieta até que um dia, navegando pela internet, eu vi uma oportunidade né? e aí chamei o professor Sivaldo, que foi um concurso de pesquisa da Fundação Carlos Chagas em parceria com a Fundação Ford, que, ele que é, eles queriam era um projeto de pesquisa, mas era muito rápido, na verdade eles queriam dar gás né, em uma verba que eles tinham então, era assim, seis meses, um projeto de pesquisa, e eles queriam saber sobre negras e negros nas ciências. Ah, poxa, é pouco tempo, mas eu acho que pode ser o pontapé inicial. Então, chamei a Valdo e aí juntou-se a nós também a Ana Carolina, que inclusive participa né, do nosso documentário, e a Emeline Corletti, que era estudante de mestrado na época orientada do professor Sivaldo. E nós é, escrevemos a proposta, submetemos... Era uma proposta para analisar a participação de docentes nos programas de pós-graduação em computação. Eram em três regiões brasileiras, mas depois, como tudo que a gente vai fazendo, a gente combina uma coisa, depois muda sim. E aí a gente resolveu expandir para o Brasil. E esse projeto, ele concorreu, foi um concurso de pesquisa. E dentro de 75 projetos, nós fomos um dos cinco escolhidos. Então, esse foi o pontapé inicial para a gente iniciar aí esse projeto e a gente divulgou, fez uma divulgação dentro do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação é, em 2016 isso a gente fez essa divulgação dentro do Congresso para atingir os docentes e tivemos um número ainda pequeno né, de professores que, que responderam a esse formulário sendo que a gente não deixou formulários específico para pessoas negras mas assim, somente 30 professores responderam e desses menos de 10 se consideravam pessoas é, pretas, né? E aí depois a gente foi desenvolvendo a pesquisa, eu deixo para Robson falar como foi que a gente foi se desenvolvendo e avançando nessa pesquisa, como foi o desenrolar.
5: Obrigado, Juliana. É, apresentação aqui rapidinha. Meu nome é Robson Souza, quilombola, graduando em ciência da computação Faço parte do, do grupo de pesquisa de extensão Negros Negros na Computação. Sou membro do coletivo de estudantes quilombolas da UFBA e hoje eu tô, trabalho como consultor de desenvolvimento na TOTOS. É, inclusive, eu estou na minha comunidade quilombola. É Uma das vantagens de trabalhar home office e ter o um ensino EAD é que eu posso estar estudando e trabalhando na minha comunidade materna. É, e voltando à, à pesquisa que Juliano citou, inclusive esse estudo feito com os professores em 2016, em parceria com a Fundação Carlos Chagas, é, ele teve uma publicação intitulada Ser Docente Negro na Pós-Graduação em Computação, ditos e não ditos, que foi publicado na edição especial da Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, da BPN em junho de 2019, se eu não estou enganado. E aí, antes disso, a gente teve duas publicações em 2016. No IT, né que é o Women in Technology, é, que é intitulado Professoras Negras na Pós-Graduação em Ciência da Computação, uma proposta de pesquisa, né, que foi o nosso piloto. E no ano seguinte, a gente publicou o um estudo sobre a trajetória de professoras negras na Pós-Graduação em Ciência da Computação. É, alguns, alguns resultados preliminares. É, como a Juliana citou, o estudo com os professores na pós graduação em computação no Brasil, foi o start para a gente continuar o estudo agora no campo, é, campo discente. Então, em 2017 para 2018, em parceria, é, apoiado pelo edital de, de pesquisa da UFMA, né, vinculado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da UFMA, é, edital intitulado Sankof, a gente conduziu um estudo chamado A Presença e os Desafios de Permanência de Estudantes Negras e Negros nos Cursos de Graduação e Computação da UFMA. É, graduação quanto pós-graduação e, e ali começou de fato o trabalho de saber quem nós somos, estudando a universidade onde atuamos e quem eram os nossos colegas, os colegas de sala os colegas de docentes os colegas de departamento e os colegas de cursos de ciência da computação sistema da informação, licenciatura da computação e os cursos de pós-graduação também foi um estudo conduzido com um pouco mais de 200 estudantes e logo a primeira informação que nos gerou uma, uma inquietação, a maioria dos estudantes se declaravam como pretos ou pardos, né que segundo a classificação do IBGE é considerado como pessoas negras, é, mais de 50% se declararam como pretos ou pardos, só que quando, quando avançamos com estudos, é, muitos relatavam que não se sentiam identificados com o espaço, não se sentiam identificados com a linguagem, não se sentia identificado com os colegas, tampouco com, com o corpo distante. Então, foi o um primeiro conflito, os resultados do mesmo estudo que gerou um, um, um conflito e que a gente começou a observar o porquê que esse conflito existiu. Mas só sumarizando o que, que esse estudo nos gerou. Observamos que os relatos dos estudantes apontavam sentimentos de práticas institucionais, docentes e discentes, que comprometem o bem-estar dos estudantes, levando a situações de perda de brilho, concurso, tanto de pós quanto de graduação, desistência, retenção ou simplesmente abandono da, da, da universidade, além de problemas relacionados à saúde mental e inclusive de, de saúde física também. É, esse estudo foi em 2017 para 2018, só que ele não acabou aí, a gente tá, ainda está fazendo a, a, a análise dos dados coletados e correlacionando ele com os estudos seguintes, que inclusive foi em 2018 e 2019, no mesmo edital Sankoff, só que nesse estudo a gente procurava investigar os pormenores da vivência e da trajetória acadêmica desses estudantes. Então, o um estudo intitulado de Conhecendo Histórias e Desvendando Soluções para a Política de Ação Estudantil, na UFBA, mas que, por consequência, se estende a todas as universidades. E a gente procurava investigar e compreender quais eram as soluções institucionais para acompanhamento acadêmico, quais são as políticas de ações afirmativas e quais eram as soluções individuais e coletivas partindo dos estudantes. Era como eu, enquanto estudante negro no curso de computação da UFBA, qual a estratégia de sobrevivência acadêmica que eu estou usando para garantir a minha permanência, para garantir a minha permanência com, com mais, como posso dizer, permanência sadia dentro da universidade ou menos dolorosa, e como eu compartilho isso com os meus colegas de, de, de sala, meu, meu colega de vivência. No ano seguinte, 2019 para 2020, é, partindo, inclusive, de relatos de outros estudantes, a gente percebeu que publicar um estudo, um relatório técnico, um artigo científico, uma publicação em uma revista, ele não era suficiente para levar esses relatos, essas experiências e essas soluções de, é, coletivas e individuais para todas as pessoas que tivemos como público, público-alvo do NNC e público-alvo do, do nosso estudo, que eram as pessoas que ainda não estão na universidade, ou as pessoas que não se envolviam com pesquisa ou extensão à época. Então, tipo, um relatório técnico não era o suficiente para ser geral, não era generalista. Então, surgiu a ideia de fazer algo mais, algo que fosse um, uma ação transgressora dentro do Departamento de Ciência da Computação, e por assim dizer, no, na forma de divulgar a pesquisa científica em si do nosso público. Então, a gente teve, o, o, como posso dizer, um insight, um interesse de produzir, é, coletar é, essas entrevistas em formato de audiovisual e, assim, fazer um trabalho na forma de um documentário, na forma de um filme que pudesse ser vinculado, inclusive, para os muros fora da universidade. E essa, inclusive, a deixa para eu chamar a colega meu, Nassimil, para falar sobre os detalhes dessa produção audiovisual. Oi,
6: gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. É um prazer muito grande também estar na companhia de Juliana Robson, do professor Sivaldo. É a equipe que estava, quando eu entrei no grupo de pesquisa e extensão, negros e negros na computação. Então, sempre quando a gente se reúne, eu, eu fico muito feliz, porque ver que a gente continua junto eu entrei em 2017, no Negras e Negros na Computação, para fazer uma pesquisa que ia se encerrar em 2018, já estamos em 2022, e firmes e fortes. E, Enfim, a, a ideia do filme veio como uh, ampliação do que a gente fazia ali naquele espaço acadêmico. A gente precisava mostrar para mais pessoas, a gente precisava falar com mais pessoas, para além da academia. E assim, nós tivemos muitas ideias de como nós íamos desenvolver esse filme para que se tornasse um filme interessante. E, e ficou muito claro, muito definido, muito escuro, na verdade, que a gente precisava dos relatos das pessoas que a gente estudou. E que a gente queria que vocês também ouvissem o que essas pessoas tinham para falar. Porque pessoas negras, elas são diferentes, isso é óbvio, mas elas têm vivências em comum. o racismo... Ele, ele coloca a gente em um lugar muito igual... e acha que todos nós somos a mesma coisa... então as experiências dos nossos entrevistados... também eram as nossas experiências... É, na academia... enfim... na nossa vida em geral... isso começou a criar muita, muito debate entre a gente... como pessoas de lugares tão diferentes... podem ter histórias tão parecidas... como é que a gente conseguia... ter pontos muito similares de vivências e aí a gente precisava falar sobre isso, e aí se pensou num filme mais de ação, uma coisa para chamar muita atenção do público, e eu lembro que eu sempre ficava nessa ânsia, a gente precisa de ação, a gente precisa de uma coisa que mexa com as pessoas. E no decorrer do processo, eu fui entendendo que o filme era um filme de relato mesmo, é um filme que tem aquela tela preta, que demora um tempo para causar um mal-estar mesmo, em quem está assistindo, ai ah, meu Deus, acabou não acabou, tem uma próxima coisa, e aí entra a narração, é algo para você ficar pensando e ficar analisando e entender que o que a gente traz em relação a essas vivências não é uma história que a gente conta, que a gente criou, isso é real, a gente vive isso 24 horas por dia, seja entrando numa loja, seja com o olhar estranho de uma pessoa seja com o um mal-estar, com a sua que sua presença cause em algum ambiente onde você comumente não é visto. São 24 horas, gente. A gente só não sabe que horas vai acontecer, mas acontece sempre. Então, a gente precisava falar com vocês, a gente precisa falar com as pessoas sobre isso. E é nesse formato mesmo, é, é relato. Foi um processo longo, que a gente começa em 2018... A gente conseguiu finalizar final do ano passado, teve a pandemia, a gente teve muito medo de que acontecesse alguma coisa com algum de nós, com os familiares. Foi um processo muito pulsante, muito intenso e que, e que eu acho que até hoje produz reflexos nas nossas vidas, por incrível que pareça. Terminou, mas não acabou, sabe? É, a gente ainda tem muita coisa para falar. Talvez um filme de, com mais ação assim venha no futuro. Não sei se vocês, meus colegas, concordarem. Mas no momento a gente precisava relatar. A gente precisava que vocês ouvissem essas pessoas. E eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Mel Nascimento. Sou estudante da pós de história. O negras e negros em, na computação tem tem estudantes de vários cursos, tem de arte, tem de arquitetura. E tem pessoas não negras também, porque a gente acha importante agregar sempre. Agora a gente quer abrir um processo para quem quiser entrar, quem quiser somar. Porque a gente acredita na parceria, assim de, de quem quiser ser parceiro e de quem está com a proposta de coração aberto. Eu estou muito feliz, eu sempre fico muito feliz quando a gente aparece para falar do filme e tem gente assistindo. Agradeço a oportunidade gente.
2: Então é, Eu fico muito feliz quando vejo essa, Esse pulsar de mel Eu vou contar uma coisinha aqui Que eles não contam, mas eu sempre conto é, Nossas reuniões Para analisar os dados da pesquisa com os professores Eram reuniões muito Eram tensas Mas não negativamente, sabe Eram Tinha muita emoção porque cada entrevista com o professor, com a professora, trazia um pouco de nós, né? E sempre tem alguém que chorando. Eu era quase um deles sempre, mas assim... <risos> sempre tinha outros que se emocionavam muito, porque, como o Mel falou, são histórias que são nossas, né? E... Mas tem uma coisa que foi muito importante. Foi numa dessas reuniões em que a gente fazia, de certa forma, uma terapia coletiva, é que Mel falou assim... É, não sei se eu estou viajando, né? Mas se eu estiver viajando, vocês me falam, né? Será que não dá para fazer um filme, né? Então assim, eu gosto de contar isso porque foi foi dessa cabeça que surgiu a ideia, né? E a gente assumiu, né? A, a loucura junta, né? juntos e chegamos nesse resultado que vocês assistiram. Tá? Então muito importante, Mel entrou em 2017 como aluna de graduação no curso de bacharelado em diversidade de gênero, concluiu o curso, já entrou no mestrado, daqui a pouco está saindo do mestrado, mas continua com a gente, né? É muito bacana. Outra coisa importante também de falar é que a gente tem outros membros que não estão aqui, é, como o Mel falou, tem estudante de arquitetura, de artes, né? Artes mais voltadas para o teatro, é, tem de comunicação... Então, tem estudante de várias áreas e tem uma estudante que é que é branca, né, que pra gente foi muito interessante tê-la, né, é, no grupo. Tê-la e ter no grupo, né, porque ainda está no grupo. Bem, é, me apresentando, acho que eu não fiz isso, talvez a, as pessoas já falaram, mas isso, meu nome é Esivaldo, é esse nome um tanto diferente mesmo. É, sou professor do Instituto de Computação, Instituto recém-criado aqui na UFBA. Recém-criado, mas é muito antigo, né, ele foi criado o departamento foi criado em 67, no antigo Instituto de Matemática e Física, e depois de alguns desdobramentos, em outubro do ano passado, se desvinculou do Instituto de Matemática e Estatística e passou a, a formar um instituto próprio. É, mas a minha caminhada tem, sendo, tem sido do híbrida, né? Então, eu estudei na educação, é, no doutorado, no pós-doutorado, e agora há pouco eu fiz uma tese de livre de docência na comunicação em artes, no Instituto de Artes da Unicamp justamente porque por conta da própria trajetória de vida que a gente foi construindo e com o NNC tem muito a ver com isso e aí, é, só uma coisinha que eu queria pontuar com relação à entrevistas que, a pesquisa que o Robson comentou teve um ponto que chamou muito a nossa atenção que tem a ver um pouco com o que o Silvia colocou que são estudantes que se colocaram como pretos ou pardos, mas que quando nós perguntávamos é, você é negro ou negra? Não. Eu acho que aí foi o ponto que a gente olhou, aqui a gente tem que ver chegar mais, não dá para passar batido, não dá pra gente simplesmente colocar isso num software e dizer assim, olha, 50% é negro e diz que não dá. Aqui tem muito mais coisa por baixo. E, e também algumas questões sérias, de assédio. Então, e que, na verdade, essas questões de assédio foram as questões que fizeram a gente protelar a análise. Porque a gente resolveu, em um determinado momento, dizer assim: não, a gente não vai pegar nisso agora, vai discutir as outras questões, concluir o documentário, aí a gente volta para essa discussão, porque é a discussão que precisa muito da gente. E a gente não tinha braço para fazer tudo, então e precisa também ter cabeça. Então, agora, a gente pretende voltar, inclusive, a, é, atualizando, inclusive, alguns dados a, a essa análise, dessa parte da, mais séria, que a gente tem que entregar, inclusive, à universidade, porque a universidade precisa saber disso. E, para isso, a gente abriu até uma seleção, né, Juliana? Está com o edital aberto, vamos prorrogar até amanhã. E estamos aceitando é, voluntários de qualquer universidade, de qualquer lugar do Brasil. Então, já a gente, daqui a pouco, Juliana passa os links, né? mas a gente está com o edital aberto, quem quiser se candidatar para colaborar com o projeto, colaborar com o nosso, nosso trabalho, tanto de pesquisa quanto de extensão, de fazer uma ponte, por exemplo, em Curitiba e em uma outra cidade, é, sinta-se à vontade, nós estamos aí realmente para abrir parcerias e, e, e ampliar a discussão, ampliar o debate. Sobre projeto de extensão... É, uma coisa que talvez vocês tenham percebido é que a nossa atividade começou com uma atividade de pesquisa. Começou lá atrás, em 2016, com o estado de pesquisa. Mas, no decorrer do trabalho, a gente percebeu sim. Olha, a gente está fazendo pesquisa por enquanto. Mas o nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa e extensão. A gente não pode fazer a pesquisa e engavetar. A gente tem que fazer pesquisa e fazer extensão. Daí surge o documentário como um instrumento de apoio a essa extensão que a gente quer fazer. E é uma extensão é, não para levar algo, mas para dialogar. Né? Então, é uma extensão para dialogar com outras universidades, é uma extensão para dialogar com outros coletivos, é uma extensão para dialogar com outras escolas. E aí, Silvia, a gente nunca pensou, respondendo essa pergunta da família, em dialogar com as famílias. E eu não conheço projetos de extensão que dialogam com família. É... Essa questão que você trouxe pra gente Eu acho que é uma questão bem complexa Porque também tem a ver com a natureza Das famílias no contemporâneo né? elas, Mas também não é só isso Tem questões econômicas envolvidas Então como você falou Que a família achava melhor O rapaz do que estudar Eu não sei aqui se Robson, Mel Juliana já passou por isso Mas assim, é o nosso comum aqui É o nosso comum é, agora talvez um pouco menos do que No final da década de 90 Quando eu entrei na universidade Que era um gato pingado Era tão pingado que não se via o gato E assim Por que você tá, está na universidade? Né? Eu fui de uma turma Que na minha turma tinha duas pessoas negras E muito interessante Que quando um professor perguntou A escola que cada um estudou Nós dois éramos os únicos que tínhamos estudado Em escola pública mas, ainda assim, os dois vinham de escola pública tida como escolas públicas de referência aqui na cidade. Né? Que eu vim do colégio militar, da polícia militar, que aqui é referência, e esse outro colega veio de um outro, um outro colégio também tido como referência. Então, assim, éramos nós. Né? Mas que a gente estava transgredindo, como o é né? transgredindo o normal, né? o comum que era normal. Né? Não sei se é minha. Vocês estão me ouvindo? Está ah, saiu as imagens. Uhum. Certo. É, então, assim, a gente transferia naquele momento. Então, era comum ouvir isso. Você tem que, a partir de agora, trabalhar. Você não tem que estudar. Você tem que trabalhar. O seu estudo é até o ensino médio. Com muita sorte. Com muita sorte. Então, se você já passou do ensino médio, o é que que você quer mais? Você já está estudado. Entendeu? Agora você tem que trabalhar. Então, isso é muito comum. É, e aqui nem se fala, mas eu acho que vale a pena porque é uma discussão que envolve aspectos de racismo que vão trafegar pelos, pelas questões econômicas, pelas questões de relações sociais, pelas questões de gênero também porque aqueles que conseguiram furar esse cerco eram homens para as mulheres ainda é mais complicado né, furar esse cerco né? é, eu tenho um relato, por exemplo, de, um, de uma aluna minha, uma orientanda minha que ela, ela veio estudar na pós-graduação já depois de uma certa idade, porque, é, para ela, naquela época, não era a, a educação superior não era espaço para a mulher. Né? Ela tinha que é, cuidar da casa, cuidar dos irmãos, e para poder ela conseguir ter uma liberdade, ela teve que é, praticamente fugir e sair de casa. Né? É, e lidar, obviamente, com todo percalço de vida por conta disso, né? com as coisas re relativamente equilibradas depois de 20 anos, aí eu volto a estudar, é, então, é, isso é de fato bem, bem comum aqui, uma outra coisa que eu queria comentar é, é que a gente trabalhou as trajetórias acadêmicas, como o Robson colocou, mas aí pegando o gancho na sua pergunta, Silvia, também acho que a gente tem uma trajetória não acadêmica aí que também merece ser discutida, né, e essa trajetória na acadêmica é que a gente pode fazer o gancho envolver as, as famílias. Para que não seja somente uma questão de sobrevivência acadêmica, que a gente sabe que é, mas de preparação para um espaço acadêmico também. E que é um dos objetivos da exibição do documentário. De preparar esses jovens é, para esse espaço acadêmico. Mostrando que tem desafios, mas também tem soluções. É isso.
5: O Professor, vou pegar um gancho na resposta senhor é, de como dialogar com as famílias, né, que foi a questão da professora Silva e como agora eu tô no quilombo me veio agora um pedaço de uma, de uma tra trajetória pessoal uma trajetória de um amigo meu que minha, minha madrinha me falou recentemente Acho que faz, acho que responde um pouco a, a pergunta que é, primeiro eu acho que esse é esse é o caminho quando a questão passa do, do estudante, né, da jovem ou do jovem e vai para a família, a gente percebe que pô, subiu um degrau. Sabe, agora a gente tem que dialogar com quem se relaciona com quem tá na universidade. Sabe como se fosse um nó a mais. E e aí eu lembro que como como eu fiquei sabendo da universidade Através de uma, de uma organização de, de pessoas Mais ativistas dentro de comunidades quilombolas Que criaram um pré-vestibular específico Para estudantes quilombolas Até então, seguindo o roteiro que o professor Sivaldo acabou de falar Pô, Ensino médio, trabalhar no máximo curso técnico Um abraço, sabe Até aí a minha família me apoiava Porque até esse é o roteiro que a minha família conhecia Por mais que nem todo mundo tinha seguido ele Mas era o roteiro que minha família conhecia Então eu precisei de um elemento externo sabe? Pessoas fora da minha família, pessoas, inclusive, fora da minha comunidade para me apresentar o que era a universidade. Que, inclusive, no meu colégio não tinha esse tipo de, de instigação, como acontece com a maioria dos colégios públicos, inclusive, que muitas vezes você está seguindo ali a tabela, sabe? E às vezes vem uma motivação, só que como tá muito distante do seu contexto, aquela motivação acaba não sendo motivação para você. Você se torna meio, meras palavras vazias. E, ah, beleza, Descobri o que era a universidade, descobri qual era o processo pra, que eu tinha que fazer para poder entrar na universidade, isso já no último ano de ensino médio, e entrei, novo, pra família tudo novo, pra minha mãe te apoia porque você tá dizendo que é bom, mas até então não sei bom porquê nem quanto tempo você vai ficar fazendo, e sempre volta, pô, será que não está na hora de, tipo, de família, será que não tá na hora de buscar uma fonte de renda mais estável, será que não tá na hora de estar a carteira assinada, em tudo que, que padrão que a gente costuma, costuma ouvir. É, só que o, o fato curioso agora é que semana passada o reitor do campus da Universidade Federal da Bahia aqui em Vitória da Conquista, porque ela tem, tem um campus da Universidade Federal aqui, veio na minha comunidade é, com alguns professores para dialogar com as famílias e quem trouxe o, o reitor aqui foi um estudante de medicina aqui da universidade. Só que eu lembro quando esse estudante de, de medicina... Que é Kleber o nome dele... Acho que ele estava no primeiro ano... Ele me perguntou o que era a universidade... Como fazia para entrar... E qual era o processo... Porque ele queria fazer medicina na eu é, Dialoguei com ele... Na, na, na ocasião a mãe dele estava perto... Então foi um diálogo entre eu... Ele e a mãe... meio que, No jargão era trocando ideia... sabe O processo é esse... No, na universidade isso aqui E por aí vai... Se passou tipo, uns três anos e ele fez um passo a mais, sabe? Pô, ele trouxe o reitor do campo da Universidade Federal da Bahia para dialogar com, com os estudantes, com, com os jovens daqui, com as famílias aqui. Então, esse é basicamente esse trabalho de de griou, trabalho de boca a boca é o que move muito dessas informações, porque para a família sempre vai ser novo. Quando a primeira pessoa da família entra dentro da universidade, para a família tudo isso é novo. Só que não é por mal, quando a sua avó, sua avô, seu avô, até mesmo seus pais fala tipo, pô, isso tudo não enche a barriga de ninguém, porque nunca encheu a barriga deles, e nunca, nunca encheu a barriga dos filhos deles. Então, isso que parece ser um, que é muitas das vezes, um boicote para você continuar estudando, na verdade é bem que um, um pensamento de alguém que quer te proteger, eu falo, olha, você está chegando à fase adulta, você precisa se estabilizar, porque tipo, a vida é dura, mas, tipo, fora do seio familiar, fora do seio da sua comunidade e, meio, puxa, o campo ele é minado só que aí precisa e é o, o processo acho que mais natural que alguém da sua família chegue, o estudo enche a barriga tá enchendo o meu, tá enchendo da minha prima tá enchendo do meu primo e vai encher dos meus filhos, é como se você quebrasse o ciclo sabe, você tá vendo aquele ciclo vicioso de tipo, pô, para na quarta série que hoje não é mais quarta série, mas isso, eu não lembro qual é o nome exato, para na oitava série para no terceiro ano para no curso técnico, para no, no pós-doc, se você quiser. São sempre oportunidades, nunca roteiro, sabe, nunca um roteiro definido, não. Se então você se dá bem, faça uma graduação e aí você vai estar tá ok. Se você quiser ser melhor do que isso, faz uma pós-graduação. E o, o diálogo é sempre: assim, você tem a oportunidade de fazer uma graduação, se você quiser parar no ensino médio e seguir uma outra trajetória, ok também. Mas para você e para sua família tem que estar aquele aquela oportunidade. Eu quero seguir o caminho da. Esse outro caminho que me apareceu. E ok. E por que que eu falo isso? Tipo, é o um processo natural. E agora a gente tem que buscar conversar com os jovens que estão dentro da, das universidades para saber, qual, inclusive, qual é a melhor forma de dialogar com as suas famílias. E aí, um outro relato. É, quando a estava tentando fundar o coletivo de estudantes quilombolas na UFBA, eu não lembro exatamente o ano. É, mas, tipo, várias pautas, a gente precisa cuidar das questões afirmativas junto à pró-reitoria de graduação, a gente precisa sentar com o reitor e falar que esse edital não serve, não atende às nossas demandas, a gente precisa levar a universidade para a comunidade. E aí chegou no ponto, tá? A gente vai definir uma única forma da universidade chegar na comunidade, só que a gente tem aqui, pelo menos umas 20 comunidades quilombolas espalhadas pela Bahia, que não é uma, um modelo único de comunidade, não tem um padrão de família sabe? por mais que são comunidades clombolas há laços identitários que ligam todas elas, mas elas não são únicas tem comunidades marisqueiras tem comunidades do sertão tem comunidades com matriarcas tem comunidades com patriarcas tem comunidades que a religião oficial é de matriz africana tem comunidades que não então qual é a forma de eu chegar para presidente da associação então a gente começou um, um grande debate e a gente saiu de lá dessa, da discussão que não há forma única de chegar o melhor jeito de chegar é, tipo, o estudante que está ah, dentro da universidade, ele faça, difundir o, o, o conhecimento lá, sabe? E o porquê que esse pensamento surgiu? Porque todo mundo começou a relatar, ah, olha, olha, eu vi um pesquisador de tal universidade, que foi na comunidade, fez um estudo antropológico, um estudo histórico, por não sei quantos meses, depois nunca mais eu vi. E isso com muita recorrência, principalmente os quilombos mais antigos, né? ou que participaram de das principais revoltas, começou a gerar um, gerar uma espécie de desconexão. Eles só vêm aqui e pegam e voltam Só vêm aqui e estudam e saem. Só vêm aqui e expulsam e a gente não sabe nem exatamente o que produz. Então gera uma certa... Eles não são nossos, eles, acostumamos a ser objeto de pesquisa. Então, quando os estudantes quilombolas discutiam dentro da Universidade Federal da Bahia que estavam meio que de saco cheio desse tipo de relação acadêmica, eles chegaram à conclusão que a melhor forma de comunicar com seus pais, seus avós, seus vizinhos, era relatando a sua própria experiência. Tipo, olha, mano, dentro da universidade eu faço isso. Olha, pai, dentro da universidade eu faço isso. Olha, meus amigos, primos, colegas, etc. Olha, presidente da associação, dentro da universidade eu faço isso. Seu filho, na idade de ensino médio, né, que tem outro nome agora, mas me recordo, é... De, depois que terminar o ensino médio você tem essas possibilidades E por mais que seja, tipo, às vezes uma frase Olha, na sua cidade tem universidade também Ah, tipo, Enem, que é o Enem, quando é, quando é, como, é que, como é que faz a inscrição Por mais que sejam informações atômicas Só que ela vai se difundindo, principalmente com comunidades pequenas Ela vai se difundindo com tanta, com tanta efervescência Usando a palavra que Mel usou e depois o professor comentou que no passar de um ano ou dois, aquilo se dissemina de tal maneira onde a universidade não é mais uma um, um, um instituição estranha. Ela continua sendo um espaço que não representa e que muitas vezes a gente está lá dentro e não se sente pertencente, mas pelo menos o nome. Ah, sou da UF, sou da UES, sou UF, do UFC, sou da UF, isso já não soa mais estranho. E aí com o trabalho de, de semestre a semestre, relação a relação, trocas de ideia, trocas de ideias, a gente consegue quebrar essa, essa, essa desarmonização, sabe? E apresenta. É uma possibilidade. A gente pode, a gente pode dialogar. Então, acho que o, prime o primeiro conselho, na verdade, ou, ou mesmo a diretriz, a primeira que um grupo de extensão dentro da universidade teria que ter para depois chegar nas famílias é vamos começar primeiro o que está aqui dentro e vamos procurar saber qual é a forma mais natural de dialogar com a família. Sabe? Não, criei um roteiro, criei um script, agora eu vou lá e vou e faço a informação. Porque senão fica uma, uma relação muito colonial, sabe? Eu vou lá e passo o que é, as pessoas precisam saber. E a mais eu vou lá e vejo que as pessoas querem discutir e me proponho a fazer essa discussão.
3: Muito bom, obrigada, Robson, Sivaldo, Gigana, Mel, de que... A gente vai se inspirando, se incomodando, né? se envergonhando de muita coisa que já fez, que não sabe. Eu estou muito feliz com essa oportunidade aqui. É, quero verificar se na plateia temos perguntas, comentários,
1: percepções. Uhum.
4: Olá, boa tarde. É, meu nome é Marina, eu sou estudante de Engenharia de Computação aqui na UFPR. Atualmente estou fazendo a disciplina de Computação e Sociedade com a professora Silvia, é, dando um foco aí em gênero e tecnologia. É, queria perguntar se vocês aí da Universidade Federal da Bahia, é, vocês trabalham com eventos ou projetos de extensão que dialogam no sentido de trazer mais mulheres para a área? acho que eu posso responder essa é, dentro do do Onda Digital a gente tem a parceria com o Meninas Digitais Regional Bahia então Meninas Digitais é mais um dos polos de atuação do programa nacional Meninas Digitais com a chancela da Sociedade Brasileira de Computação e a gente tem realizado atividades né? cursos, oficinas rodas de conversas, palestras e eventos para discutir a temática de gênero e tecnologia, como também para oportunizar que as meninas tenham acesso a esses tópicos que a gente aborda dentro da computação. Então, atualmente, a gente tem trabalhado com temas que envolvem programação, é, segurança e redes de computadores. Então, a gente produz materiais, atividades, são todas produzidas por mulheres com foco em mulheres. Então, no nosso Instagram, Meninas Digitais BA, a gente nos últimos meses aí está com uma série de publicações relacionadas à segurança digital. E algumas delas estão. Porque a segurança digital é, abrange a todos, né? Mas algumas das publicações a gente está focando no público feminino. E temos realizado também atividades nessa temática em comunidades. Realizamos na. Semana passada, se eu não engano, presencialmente em uma comunidade de Salvador, que é num bairro em situação de vulnerabilidade socioeconômica, chamado Pau da Lima, onde era uma turma de informática básica que só tem mães dos jovens que participam das atividades de uma ONG. Então, a gente levou esse conteúdo de segurança pensando na perspectiva de gênero, né, para as mulheres. E aí também alertando para questões que os filhos, né, eventualmente passam, perigos e, ricos, e riscos que eles passam a, eventualmente navegando na rede, né, para que elas possam ficar atentas. E aí a gente também, dentre os conteúdos, a gente vem tentando abordar, por exemplo. Aspectos de controle parental, para que os pais saibam como eles podem utilizar a tecnologia para verificar né, a situação de seus filhos né, na rede, na web. Então, a gente tem esse trabalho que a gente, com essa turma de mães específica que a gente tem lá na comunidade de Pau da Lima, que surgiu, essa turma surgiu em 2019 a gente tem tentado se aproximar um pouco da família, né? Nessa questão aí que a Silvia colocou. Mas é uma coisa que eu sinto muita dificuldade e por um aspecto que o próprio Esivaldo comentou, que é a questão econômica. É, às vezes, fazer atividade com os jovens na universidade já é difícil. Esse semestre a gente tem enfrentado isso... Porque a, a UFBA retornou de forma híbrida... né? Então, tem ações, atividades presenciais... E atividades que ainda estão acontecendo remotamente... Mas para quebrar um pouco o gelo dessa coisa só remota, virtual... A gente tentou fazer turmas híbridas... Né? Então, tem jovens da escola que participam das turmas... Que tem os encontros virtuais mas tem, acho que, cerca de 30% da carga horária é presencial. E alguns falavam né, com os instrutores das atividades... ah, não vou conseguir ir na aula presencial... porque eu estou sem dinheiro da passagem. E, assim, é uma coisa que a gente sabe que realmente acontece... e, infelizmente, né, tem que cair no clichê... o investimento que tem sido dado para a educação... tem sido pouco para a gente envolver o jovem... imagina trazer o pai dele para as ações esses pais que muitas vezes já estão estão já estão não estão trabalhando de alguma forma né para manter manter a casa manter os filhos etc então como aproximar se a gente não está conseguindo fazer com que esse jovem esteja dentro da universidade então infelizmente essa questão do investimento econômica é uma barreira e assim cada vez mais que eles vão ficando mais velhos né tem educação infantil fundamental 1, um, 2, anos iniciais anos finais é, ensino médio, cada vez que eles vão ficando mais velhos, se torna mais difícil pelo menos eu sinto, né, aproximar a família, porque justamente, quando ele está na educação infantil o pai, a mãe, o responsável tem que ir na escola, então participa um pouco mais, porque tem que ir buscar, tem que ir para uma reunião mas quando eles vão ficando mais velhos, que vão ganhando uma certa independência os pais acabam se afastando não por querer, mas porque ele tem que ir fazer a correria dele, então ele não participa mais tanto da escola, ele não vai mais tanto na escola quanto deveria. E tudo isso acaba prejudicando a, a, a essa aproximação da família, né? Então, assim, de forma tímida, por exemplo, nessa iniciativa aí de Pau da Lima, eu tento fazer essa aproximação, naquele momento ali que elas podem, que elas se comprometeram aí para os cursos. E em Salvador, a gente tem uma iniciativa, mas não é um projeto de extensão, é uma iniciativa da professora Bárbara Carini, com a escolinha Maria Filipa, ela e outras parceiras, e aí é uma escola, é um projeto pioneiro, né? uma iniciativa pioneira de uma escola que trabalha, que é afrocentrada. Então, tem essa experiência com as famílias, a aproximação das famílias. É, recentemente, também, eles abriram o um projeto. Com a questão da pandemia, eles abriram para pessoas de qualquer estado, porque as atividades estavam remotas. Então, eles conseguem ter um pouco de aproximação com as famílias. Mas, assim, é um projeto bem maior, com muitos parceiros, pessoas que investem. E, realmente, é isso que falta para a gente conseguir trazer mais né, esses pais. Dentro dos projetos assim, eu sinto que tem alguns pais que... Se aproximam, é né? Porque ele mesmo vai, faz a inscrição do menino no curso, aí vai, quer saber como é. Eu, eu, teve uma, uma aluna que foi até da turma do Meninas Digitais, as turmas de programação que a gente faz exclusiva para meninas, que o pai dela ia todas as aulas levar e buscar. Ele ia todas as aulas levar e buscar. E quando ele chegava, e aí, Pro, como é que tá? Ela tá desenvolvendo? Como é que tá? Tá dando algum trabalho e tal, era. Você sentia mesmo que ele tava ali. Querendo ver. E hoje em dia, a filha dele, depois que ela saiu do ensino médio, na época era no ensino médio, ela se tornou estudante de computação, de engenharia da computação, inclusive. Então, assim, tem algumas tímidas, né? Algumas iniciativas tímidas e famílias que realmente a gente percebe que essa questão socioeconômica traz um diferencial. Famílias com uma condição socioeconômica um pouco melhor, elas conseguem se aproximar mais e acompanhar mais. Então, acho que se a gente tivesse recursos, né, para poder investir mais nessa aproximação, seria muito bom. Mas, em contrapartida, é, infelizmente, as políticas que a gente tem é, não permite que a gente, por exemplo, ah, eu quero fazer o evento, como a gente passou, né, por isso, né, se volta agora no lançamento do DOC. Uma das nossas convidadas tinha uma, uma bebê de colo. Então, é claro que se a gente está convidando ela para participar do evento, é claro que a gente tem que dar uma assistência, algum tipo de infraestrutura para que ela possa participar trazendo a filha dela, é, um companheiro ou uma pessoa que vai ajudá-la com a criança. Mas se a gente coloca isso numa proposta né, de um edital, dizendo que a gente vai financiar alguma coisa dessa, é capaz do projeto ser recusado. Então, a gente quer fazer, mas está sendo difícil nesses, nesses quesitos.
2: Eu vou até comentar isso porque eu fiz a prestação de contas a primeira parte, não terminei não, viu, Leandro? Estou devendo a prestação <risos> de contas, falando aqui publicamente mas eu vou terminar essa semana é, e a, me ligaram e falaram olha, você não pode colocar isso aqui não mas é a, é a criança que não era mais bebê, acho que tinha dois anos de idade né? não é mais considerada bebê, tinha uma coisa assim é, não pode colocar não você vai ter que colocar de uma outra forma eu achei isso muito interessante. Eu estou usando a palavra bem coisa, Porque deveria ser regra, né? Se a mãe quer, quer ir, se a mãe precisa, se a gente convida a mãe, por que a gente não pode trazer? E aí a gente conseguiu trazer, né? escrevendo outras coisas lá na prestação de contas, mas conseguiu trazer a mãe, conseguiu trazer a filha e conseguiu trazer, acho que foi a, a mãe, né? A avó, para poder ficar com a criança enquanto a mãe estava na atividade com a gente deu certo mas como é, Juliana falou você acaba tendo que fazer arranjos para que a coisa dê certo não é tão clara eu queria só fazer só um comentáriozinho porque eu gostei muito dessa pergunta sobre é, a, as meninas né é, é um o que eu vou falar aqui é, é mais para ser pensado tá no que passou pela minha cabeça principalmente vocês meninas digitais né Silvia Juliana quem mais for é, esse filme, a gente coloca assim Eu não sou de computação A narração, não sei se vocês sabem, mas é de Mel nascimento <risos> é Ela que começa o filme E a explicação de ela não ser da computação Começando não sendo né, da computação Do acharelado em gênero Da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas E que termina o filme Eu sou sim de computação Eu gostaria de usar isso Para a gente refletir um pouco quem são essas meninas e mulheres digitais, né? Será que as meninas e mulheres digitais são aquelas que vão programar, são aquelas que vão fazer engenharia da computação, ciência da computação, ou qualquer outra computação? Ou será que essas mães que passam, né, por essas atividades como a Juliana colocou, né, é, relacionadas ao uso da tecnologia, ao uso da computação, também não são mulheres e meninas digitais? Eu estou falando isso para a gente pensar que talvez o trabalho tão fabuloso do de discussão de, de mulheres, e não só de mulheres, mas de gênero também, na computação, ela não deveria ficar, e eu já estou vendo que não fica, né? mas é bom a gente expandir isso, não deveria ficar somente voltada ao desenvolvimento de tecnologia ou ao desenvolvimento de carreira dessas mulheres na computação, mas de trabalhar essa computação com as outras mulheres, eu, eu fiquei muito emocionado hoje pela manhã quando eu vi os posts novos da, do Meninas Digitais. É, eu comentei com Juliana que eu achei muito bonito, porque eu comentei rapidinho, mas assim, é mais que bonito. Porque elas estão discutindo coisas que é da realidade, e dizendo assim, você quer trabalhar na realidade com, e usar a tecnologia? Então siga isso aqui, preste atenção nisso. Esse é um trabalho extremamente importante que um programa ou, ou um projeto com Meninas Digitais tem que fazer. Né? Então assim... Eu vi, eu vi o menino digitar sair da caixa, sabe? E, com esse post de hoje, esses post de hoje. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito contente. E aí eu acho que vale a pena seguir nesse caminho.
3: Obrigada. Mais e mais provocações, inspirações. A gente gostaria... Eu adoraria ficar aqui por muito, muito mais tempo. É, mas até pelo nosso compromisso de horário de aula, a gente está chegando no limite. É, a gente tem uma convidada de honra aqui, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação, Cláudia Xavier. Cláudia, eu gostaria de passar a palavra para você, se quiser falar um oi. Porque quando eu convidei, ela falou assim: Eu já conheço o documentário. Eu fiquei curiosa, porque ela é da química. Eu falei: Quem que contou para ela? E não perguntei, ela vai responder agora. Olá, muito obrigada, professor Silvio Amélia. Obrigada também aos organizadores é um prazer, uma satisfação conhecer vocês agora pessoalmente eu assisti o documentário três vezes <risos> e é uma, uma alegria, né, cada vez que a gente pode assistir vai percebendo novos um novo detalhe e isso vem também por ocasião de estar à frente de uma prorretoria, né, como mulher como negra é uma capital do sul do país, vocês já podem imaginar aí os grandes desafios, né, a gente não, não tinha mulher nas pró-reitorias na minha universidade até o ano em que nós entramos e aí somos duas uh, pró-reitoras agora, mulheres à frente e eu uma mulher negra. E aí eu fui também aprender, investigar, tenho sido né, chamada muitas vezes a, a emitir alguma opinião, né, que eu não tinha percebido até estar à frente da pró-reitoria, né, fiz uma identificação, eu realmente é, queria ser um referencial para as meninas negras, uma das primeiras ações que eu fiz foi deixar o meu cabelo curto e afro, bem, assim, raiz mesmo, bem de identificação, porque achei que seria um, um ponto importante né, para as meninas aqui da região.
1: Né, do Brasil.
3: Mas a gente está estudando também as questões né, na pós-graduação, na graduação, e apesar de termos também é, as cotas e as políticas, por exemplo, de ações afirmativas, inclusive na pós-graduação, que foi votada no final do ano passado, está atrasada, né? e na prática mesmo está lenta. É, o que nós percebemos é que nós não temos ocupado as vagas totalmente né, do SISU. O UTR é uma universidade que está em 13 canques, né, distribuídos ao longo do estado do Paraná, com mais de 30 mil alunos, 33 34 mil alunos, e é, nós temos muitas vagas que ficam ociosas nos cursos. Sim. Tanto na pós, temos bolsas de pós ociosas, que ficam um pouco E também temos, na graduação, essa situação que é, pode não ter o fechamento de tudo, etc. E aí eu queria também conversar com vocês desse aspecto, né? Porque eu vejo assim que eu sou de uma geração que já está quase passando, estou né? na universidade desde 98, estudei lá nos anos 90, química, nos anos 89, técnica e mas está vindo uma nova geração, né? uma geração um pouco mais misturada, um pouco mais, assim, sem uma definição muito clara né, do que é, e muito como é que eu vou dizer para vocês, influenciada por é, essas situações, por exemplo, de estar na mídia, de não vir para academia, de que a universidade não serve. Então, nós estamos aqui defendendo que a universidade, a academia é um caminho né, é próprio, onde o negro pode ocupar, pode estar, pode participar e, e, e pode liderar, pode estar à frente na gestão, inclusive, é nesse ambiente. Mas é, como que a gente percebe isso quando o próprio estudante tem uma visão? Primeiro, às vezes ele acha que a universidade está longe, não conhece o ambiente universitário, inclusive as universidades públicas. Ele pensa que, por exemplo, o TFR, a universidade paga. Quanto paga para estudar lá? Não conhece a universidade. A universidade parece que é um mundo à parte. Às vezes, tão distante que ele acha que ele não tem como chegar. Né? Eu trabalhei no programa de pós-graduação de formação científica, tecnológica e educacional, e os alunos, eles se viam totalmente distantes da, da universidade, o aluno estava lá no ensino médio e o professor incentivava, vamos lá para o TFE, vamos estudar lá para a gente, vamos fazer, é, entrar na universidade, né, tô, tô, todo mundo né, anunciaria por isso, falando: não, mas é, é difícil, ou é tá longe, ou é muito é e agora, mais recentemente, depois da pandemia, a gente vê um movimento contrário. O aluno achando que, muitas vezes, ele, se ele for um TikToker, um influencer, ele vai ser melhor e não vai na né, universidade. Não. Ou o CEO, vários CEOs, nossos famosos, porque foram para a universidade, ou saíram da universidade. Como é que a gente faz? né pra, Porque parece que isso é um movimento proposital, né para seguir mantendo essa diferença que a gente sabe que existe. Nosso sistema educacional e formativo também Então eu queria ver como é que vocês percebem Esse movimento também em tempos recentes De isolamento né, Por parte do próprio estudante né? Desse ambiente que pode É um mundo de conhecimento Que é deixado à parte Que não é valorizado muitas vezes é... E é uma coisa temporal Com o tempo todos vão se dar conta De que perderam aquele momento Perderam aquela, aquela oportunidade né? Se não fazem no seu tempo devido então, eu primeiro quero agradecer aos organizadores, agradecer a vocês, é uma honra conhecer vocês, cada um, a Mel, em especial, né, e, e o professor que está à frente aí, liderando essa equipe, desejo sucesso, contem sempre conosco, e a UTFR está sempre de portas abertas para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo convite, professora Silvia. Obrigado,
2: professora. Eu queria comentar só o seguinte, é o conhecimento tem ficado tem sido algo conhecimento de uma forma geral né é, que tem sido deixado de lado não tem sido dado importância né a construção de conhecimento de uma forma geral e é, isso inclusive também tem relação com as famílias né é, eu acho que precisa ser investigado para a gente tomar ações mais mas eu vou usar a palavra até forte mais contundentes né do ponto de vista de, de ação universitária com comunidade porque todos os conhecimentos estão assim, sejam os conhecimentos tradicionais, sejam conhecimentos científicos é, todos, eu estava aqui, a senhora estava falando, estava pensando aqui, as pessoas não querem mais ser jogador de futebol, né elas querem ser influencer, né, não querem sair de casa, né é, ninguém fala, eu não ouço mais Eu, não tenho mais, eu conheço muitas crianças, muitos jovens Eu não ouço falar assim Eu quero é, ir para a escolinha do Bahia Eu nunca quis, tá? Mas assim, sempre teve muita gente Querendo ir para a escolinha de futebol A gente não vê mais isso, né? Então, assim Qual é o nosso papel enquanto universidade Nisso, né? Nosso papel de transformação dessa, dessa realidade Como a senhora falou, em breve Eles vão ver que a coisa não é bem por aí Né? que é uma, uma, uma atividade muito fugaz. Agora, é, sobre a universidade, muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. Né? É, se for ver lá no final dos anos... Eu entrei na universidade no final dos anos 90, como estudante. E naquela época a universidade era longe, era distante, é, entendia-se que a universidade pública era paga e ela era branca. Mas, na verdade... Fora o branco, ela não era nada disso. Ela não era distante, ela não era longe, nem era paga. Porque a nossa, pelo menos a nossa universidade aqui, ela fica localizada no miolo, que é ao redor são várias comunidades. Várias. Umas, assim, caindo dentro da universidade, como a gente diz aqui, né? E eu comecei, como estudante, fazendo atividade de extensão assim, indo levar conhecimento de computação, trabalhar é, redação, educação física, com esses estudantes, e uma das coisas que a gente percebia com esse jovem, né? O que a gente percebia é que eles não entravam na universidade, porque mesmo a universidade fazendo parede, às vezes, com a casa dele, parede mesmo, né? O fundo da minha casa é a universidade. Mesmo assim, aquela universidade não era para mim, porque a ideia que eu tenho dessa universidade é de que é uma universidade para pessoas brancas que têm dinheiro. Por isso eu entendi que era paga, porque quem eu vejo lá são pessoas brancas usando saltos, né? Isso em 98, 99, 2000. Em 2022, a ideia mudou muito pouco. Ah, eu acredito que o Sisu tenha dado essa possibilidade de abertura, as pessoas começaram a ouvir mais que podem fazer uma prova de Enem, entrar na universidade. As cotas, de certa forma, favoreceram, mas eu acho que a visibilidade vem mais do, do, da ideia de seleção unificada. Né? Mas a ideia da universidade ainda elitista, ela é verdadeira, ela ainda existe. E quando esse sujeito entra, aí tem Robson, tem Melton, Juliana para falar, quando eles entram, aí a coisa é bem mais embaixo. Então, por isso, o, esse documentário, ele não é para terminar nele, né? Ele é, na verdade, um prefácio de coisas que tem que vir depois, e essas coisas que tem que vir depois, não necessariamente são produções audiovisuais, mas são diálogos, são ações, são propostas, são conversas, eu acho que é por aí.
1: A gente já é, passou um pouco do, do tempo, né? Mas eu queria colocar mais uma pergunta aqui com é, isso, inspirado na fala da Cláudia aqui e nas respostas todas dadas por vocês, é a gente tem hoje no departamento de informática, que é o meu departamento, o departamento da Silvia, né? É, é, Nenhuma pessoa negra que a gente consegue identificar, né? É como docente, isso. Então é, a gente fica se perguntando assim, é, como que vocês mencionam bastante no documentário que a permanência é um grande problema, né? Como que a gente é, auxilia a permanência de pessoas negras nos nossos cursos, né? Que atitude a gente poderia tomar de imediato para auxiliar nessa permanência? Várias respostas eu acho que já foram dadas, né? O Robson comentou, por exemplo, sobre é, dialogar com os alunos que a gente tem hoje que são pessoas negras para saber, né? como chegar até a família deles, né? A Juliana colocou a questão dos grupos das meninas digitais que fazem um trabalho super legal, né? E, e até, será que será que está na hora da gente começar a ter grupos de pessoas negras na computação em outras universidades também? Será que é o momento de começar a ter um movimento maior nesse sentido? Então, eu, eu não sei se existe uma fórmula, né, é, Simples para responder essa pergunta, né? Como que a gente auxilia a aumentar essa permanência, né? É, esse acolhimento, é, mas eu queria saber se tem alguma coisa que a gente poderia começar a pensar e começar a executar, né? Inclusive nós, pessoas brancas aqui que estamos nessa nessa posição de docente. Né?
6: Deixa eu falar rapidinho é, da minha opinião sobre o assunto, eu sei que o horário está estourado. É, Robson falou sobre estratégias de sobrevivências. isso é muito real eu acho que a maioria de nós é, é, tivemos esse, esse momento de ou eu fico ou eu saio não está dando para conciliar eu preciso de ajuda o meu momento é, de continuar foi entrar no Negras e Negros na Computação porque eu entrei primeiramente como bolsista então já deu para segurar a onda agora sim Cada caso é um caso, a gente precisa saber como é que a gente vai fazer para ouvir essas pessoas, para atender essas demandas. Elas são muito específicas, tem gente que realmente mora muito longe, então estuda à noite, dá um certo horário, fica difícil acompanhar a aula. Tem que voltar, às vezes não está na região metropolitana, às vezes a pessoa mora no interior. São questões muito particulares e eu acho que a gente precisa sim de uma ação mais ampla para poder ouvir essas pessoas, porque existe uma, uma, uma desistência, um processo de desistência triste. Você vê, eu tive colegas, a minha turma de gênero e diversidade começou com 40 alunos, cinco se formaram, cinco se formaram, e isso foi de uma tristeza muito grande, porque é um curso cheio de informações, inclusive eu sou uma mulher depois de gênero, eu acho que é o, é o ponto de transformação da minha vida, foi ser estudante do bacharelado dos estudos de gênero e diversidade. Então, eu acho que é algo muito rico e eu fico muito triste que meus colegas não conseguiram concluir. E é, isso, na minha memória, é muito vivo. Demandas específicas de grupos, grupos específicos. A gente precisa ouvir muita gente. Eu acho que o ponto é esse, para começar.
1: Perfeito. É, temos mais alguma colocação? acho que
3: Acho que a Mel colocou um ponto muito interessante, né? o de escuta, então talvez essa ausência de questionamentos aqui eu vou interpretar como está todo mundo numa escuta ativa, e a escuta ativa é... às vezes ela demanda tempo para a gente conceber uma resposta ou um outro questionamento. E já fazendo uma ponte né? que no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, a gente vai ter um painel sobre essa pauta no um Workshop sobre Educação e Computação, junto com o Workshop de Mulheres na Computação. Então, acho que também é um movimento para a gente ampliar esses espaços de debate. E, e aí, nesse... Eu vou deixar o um gancho de convite para as pessoas irem, né, esse Valdo, Pontua, trouxe isso para mim. ser é uma responsabilidade de currículo, inclusive, a gente trabalhar né, a pauta de pessoas negras na computação. Então, é, a, a Mari saiu daqui, mas a gente manda um recado para ela, nossa coordenadora de, né, de sistemas de informação, de como que a gente está contemplando isso em sistemas de informação. Né, essa exigência de currículo também, como que a gente aborda isso. Então, talvez a gente faça uma nova conversa aí para vocês também trazerem é, ideias, sugestões, provocações. E levar para a engenharia, né, professor Gustavo está pontuando também para a gente levar para a engenharia de computação. Então, a gente tem muito trabalho a ser feito, acho que quem está aqui reconhece isso, né, é, por limitações técnicas não gravamos, mas também a gente queria que privilegiar quem Conseguiu estar aqui, né? nem todo mundo consegue, igual vocês pontuaram, às vezes não é uma questão financeira, mas é uma questão de agenda que está todo mundo tentando sobreviver a esse híbrido, que não é fácil, se o online era difícil, o híbrido se mostrou um pouco mais difícil, mas estou é, muito feliz por esse encontro, por esse diálogo, é, reunir pessoas queridas, ver pessoas que fazia tempo que eu não via, então, obrigada, gente,
2: muito obrigada.
0: Saiba mais sobre o documentário e as pessoas convidadas acessando os links da descrição do episódio. Este foi mais um episódio do Cafezinhos Podcast. Em breve estaremos de volta com mais conteúdo para acompanhar o seu cafezinho, seja ele de manhã, à tarde ou à noite. Você pode sugerir assuntos para o podcast seguindo nossas redes sociais e enviando seu feedback. O Instagram do projeto é cafezinhos. Agradecemos a sua companhia e até breve!